0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。最近我看网上有一个爆火的流浪汉网红，名字呢叫做沈巍。据传呢，这个人啊以前是上海审计署的公务员，但是呢已经流浪了二十六年了。最近呢突然火了。火的原因呢，是他常年读书啊，尤其是像什么《左传》呀、《论语》之类的国学经典，对这些东西呢非常熟悉。那么偶然间呢，有网友呢跟他交流的时候，就发现，哎，这个穿的跟乞丐一样的人，啊，居然能出口成章啊！于是呢，就拍了视频传到网上，后来呢，在抖音上就火得一塌糊涂。那现在的局面呢，其实就是咱们最熟悉的场景啊，大家争相的去排队找这个沈巍拍照啊，以至于呢，都影响到人家的正常生活了。那么这个事儿出来之后呢，咱们的小伙伴啊就让我讲一讲对这事儿的看法。那实际上呢，一开始的时候我不太想讲这件事儿啊，因为确实没什么太特别的看法啊。每次火了一个网红之后，不都是这样吗？啊，什么犀利哥、凤姐，每次不都是被围观、被打探隐私吗？这有什么稀罕的？不过呢，后来我想了想，这个沈威啊，这次啊还是有点不一样的啊，所以呢，我还是谈一谈我的看法吧。你注意啊，这是纯粹的个人看法啊，没什么太硬的知识点。不必太较真那么这件事儿里啊，我的关注点是大家给沈巍起的外号叫做“流浪大师”。为什么叫流浪大师呢？就是因为呢，大家觉得他读过很多书啊，懂得很多道理，很有文化。所以呢，网友啊就各种感慨啊，有人呢甚至说了这么一个评价：真正的大师在流浪。这意思是啥呢？啊，这有一定脑补的成分了啊，意思就是说这个体制不公平。啊。高高在上的这些所谓的专家，都是些不学无术的水货，真正的大师都在街头流浪啊，好像是这么个意思，是吧？似乎是在影射什么，但是是不是说读书多出口成章就是大师呢？啊，实际上呢，人家沈巍啊自己也比较谦虚的说过这事儿啊，他说呢，读书多不代表就有文化啊，是你们自己读书太少了才觉得我厉害。但是呢，从“流浪大师”的这个叫法的流行里啊，我还是能看出一件事儿。就是咱们普通人啊，潜意识里似乎有这么一个执念，就是觉得呢，高手应该在民间，各行各业呢，总有一些像这个《天龙八部》里面说的那个扫地僧那样的人物啊，与世无争啊，默默的当一个世外高人，偶然之间呢，露出那么一小手的时候，就轻松秒杀了一众所谓的高手。所以说，有这么一个潜意识存在啊，咱们才会把流浪汉模样的这么一个人给予这么高的期望啊，要把他尊称成大师。可是不管你是不是搞学术的、搞科研的，其实我觉得一般人心里应该都清楚，“大师”这个称呼啊，分量是非常重的。你说建国以来的这些大学者，能担得起这个称呼的人有几个？肯定没几个嘛，对吧？所以说，显然大家因为一个流浪汉模样的人啊，能够出口成章，就给他冠以大师的名号，这自然是过誉了。当然，这个期望跟沈巍的水平没有关系。我的意思就是，网友啊，一厢情愿了。那么高手在民间，一个默默无闻的流浪汉啊，比那些专业学者水平更高。这个呢是大家愿意看到的一个场景啊，这是草根逆袭的情节嘛？听起来很爽，但问题就在于业余人士跟专业人士之间的差距，它是非常非常大的。除非出现什么政治上的极端情况，否则不太可能出现大师在流浪的这种状况。啊，我刚才说的这个极端的情况呢，比如像什么文革时代。啊，什么陈景润啊，什么邓稼先啊，他们这些一流的科学家啊，被打压了，被赶到牛棚里去了。这当然是一个历史的错误。这种情况，你可以说啊，大师在流浪。但是舍此之外，啊，只要是正常的情况，这个政治不是这么灰暗的时候，基本上不太可能出现这种草根逆袭的情况。所以我觉得不要矫枉过正，总觉得有能耐的人啊都被打压了。一个更常见的现实是，专业人士跟业余人士啊。在任何领域的差异都是极其巨大的，巨大到、啊、你无法想象。你比如说这个足球吧，足球比赛里啊，咱们知道，一旦造成了点球之后，这个罚点球的队员啊，如果把点球踢飞了的话，被守门员扑住的话，那么通常啊，他会被球迷喷死啊，因为这个点球的命中率啊，通常在百分之八十以上，是吧？所以呢，判了点球啊，几乎就相当于给了一个得分。而且呢，这个罚点球的球员呢，通常还是整支队伍里面射门基本功最好的球员。你要是没进球，那显得特别遗憾，显得不可原谅，对吧？所以说呢，好多球迷啊，一旦出现这种点球罚丢了的情况，都会说一些气话，说什么气话呢？哎呀，你们拿这么高的薪水，连个点球都踢不进，我上去我都能踢进。好的，那给你一个机会啊，你行你上。若干年前啊，德甲的拜仁慕尼黑队啊，组织过一次球迷活动。让球迷呢射点球，拜仁的职业门将呢来守门结果呢球迷射了几十次点球啊，一次都没射进，全部被门将扑出来了。那么国内呢也有过类似的事情，中超的长春亚泰之前呢也组织过球迷活动，让球队的第三替补门将守门然后呢球迷射了三十多次点球，只进了两个球，这就是业余和专业的差距。这些球迷可都是铁杆的，平常都是踢球的。一般也都自认为是业余球迷里水平比较高的，但是面对职业的门将啊，你一助跑、一出脚，这些身体动作上就会暴露太多的信息，职业门将很容易就判断出来你射门的角度，所以说呢扑住你的射门啊，没有什么太大的压力。专业业余之间就差这么远。我记得之前的时候啊，韩寒写过一篇文章，他说到呢自己作为一个赛车手嘛，他不是拿过很多次全国的这种拉力赛的冠军吗？然后经常啊，他在打出租车的时候啊，出租车司机一看，哎呦，是韩寒，他就会跟他表达一个意思，意思是说呢，我不服，哎，我开出租车也开了这么多年，我车技特别棒，我认为我能赢你啊，咱俩有本事比一比。那每当遇到这种情况的时候呢，韩寒就特别苦恼。然后写这个文章啊，他为了向大家说明业余和专业之间的差距，他讲了一个自己亲身经历的故事。这个背景是这样的，韩寒呢，他是一个身体素质不错的人。高中的时候啊，他还是体育特长生呢，所以在他二十岁的时候啊，觉得自己这个足球啊踢得不错。有一回呢，他就约了几个跟他水平差不多的球友去踢球，结果呢，碰上了几个小学生。这几个小学生呢，是一支业余足球俱乐部的儿童预备队队员。那双方呢，于是就踢了一场比赛，结果啊，被这几个小学生狂虐啊，虐了一个二十比零。你看看多惨！所以啊，为什么这个车开的不错的出租车司机都觉得自己能赢全国冠军韩寒,寒呢？这没有道理嘛，是吧？哎，这个体育圈啊是这样，那学术圈就更不用讲了。出现这种业余挑战专业的时候，啊，往往就是被打脸的时候。前几年出了这个新闻，发现引力波的时候，有个叫郭英森的下岗工人，他在几年前上综艺节目的视频啊，就被网友拿出来炒作了。因为他早几年啊，在一个综艺节目上啊，公布了一个他的所谓的物理学的研究成果啊，那是一套他自己发明的物理理论，大概就是什么颠覆爱因斯坦啊、颠覆相对论一类的。但是呢，他这个理论里面呢提到了三个字：引力波。那么现场的嘉宾啊，有著名的科普作家方舟子，那方舟子呢就怼了他，就说：“你这个毫无物理常识，完全听不懂你说的这个理论是个什么玩意儿。”但是几年后呢，引力波被证实的这个新闻啊播出来之后。那好多网友呢就翻出来这条以前的视频，开始各种各样的评论啊，比如说方舟子你欠郭英森一个道歉，或者是啊我们全国人民都欠郭英森一个道歉，然后我们不能嘲笑一个什么有梦想的人一类的啊，这种文艺小清新的调调就出来了，这就让科研圈的人哭笑不得了，是吧？一方面呢，这个普通网友的这个科学素养啊、科学常识啊，确实是太差了，他们居然认为郭英森提的这个所谓的理论里边。有引力波三个字啊，这个引力波的发现、啊、就跟他有关系了，就证明他这个理论对了。那另一方面呢，让科研人员觉得比较搞笑的就是这个价值观层面、啊、实在是太错乱了啊！那怎么着呢？你中国难道要跟美国一样，要白左化，要搞政治正确？只要一个人说我有一个梦想，我就得肯定他，他就可以无视客观的科学规律。你明明就是一个中学物理水平都没有的人，你非要跑出来提一个什么物理理论，还要颠覆这个颠覆那个。要讨论引力波这么高深的东西，然后我还得尊重你的梦想，那谁来尊重一下我们这些科研狗的梦想？我们的专业就被人随便践踏吗？是吧？你对他公平，你对科研人员尊重在哪儿？所以啊，这个科研一类的东西啊，业余人士啊是没有能力挑战的，连这个价值体系都不在一条线上啊！你发现双方完全是鸡同鸭讲。所谓的这个高手在民间啊。只有一种可能性存在，那就是这个高手所在的这个领域不存在一个专业领域。比如说，我记得我以前看电视的时候看过一类高手，就是卖早餐炸油条的师傅。长期呢，他给客人啊称重的时候啊，对这个重量呢有很敏锐的感知。哎，他拿手啊一掂这个油条，啊，就知道这油条是几斤几两，基本上不会有太大的误差。哇，这可是个绝活了，是吧？而从实践上来说，是不存在一个专业领域专门用感觉来评估一个物体的客观重量的。所以呢，它不存在专业领域啊，你就可以说这个高手在民间啊，这样是成立的。但是只要说存在某一个专业的行业啊，哪怕这个行业在你看上去是没有门槛的，比如说清洁工、送快递的，你觉得这些行业你作为一个普通人你也能干啊？没什么了不起，没什么技术含量。但实际上呢，你要真去干这些事儿，你会比人家专业干这个的工作效率差好几条街。专业的就是比你强的多的多，仍然是存在一条专业跟业余之间的鸿沟的。哎，所以呢，我认为啊，不要说什么真正的大师在流浪了，真正的大师啊都在精进，都在钻研，根本就没时间让你在大街上发现他。好的，本期内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。